1: Fala galera do Twelfth Meu Brasil, estamos de volta para mais um podcast maravilhoso dessa franquia que a gente tanto ama, e aqui comigo hoje mais uma vez ela, nossa representante feminina, Mayara, e aí Mayara, felicidade depois de uma vitória incrível?
2: Muita felicidade gente, bem, sim, uma vitória incrível, eu vejo o lindo Lombardi, sim, eu vi, o Vincent Lombardi, claramente não pude tocar nele, se eu tocar eu ia ser taqueada, literalmente, mas... Bom dia! E bora pra pensar no próximo
1: jogo? Isso aí, E aqui mais uma vez com a gente, o Jeff Martins. E aí, Jeff!
0: Fala, rapaziada do Jovem Brasil, público desse podcast maravilhoso tradicional aí da, da franquia do Ceará, o senhor e dessa vez a gente feliz pra caralho né? uma, uma vitória é uma vitória grande uma vitória assim de respeito, uma vitória que dá orgulho uma vitória que dá tipo agora é um outro sirox que vai aparecer nessa temporada vamos esperar que isso aconteça foi um jogaço e é isso aí galera vamos podcast aí seguir e falar um pouco lá uma prévia do próximo jogo gorro.
1: rapaz eu adoraria soltar os áudios seus aqui de quinta-feira porque foi uma coisa cômica
2: foi maravilhoso eu acho que tinha que fazer acho que eu achei aqui, ó
0: e eu tô calibrado, Mas, mano, é muito fácil tu bloquear o Donald, coloca dois bloqueando ele e pede pros outros, coloca o tarim do Strongside. pronto, mano, é o Donald e o Clay Madden estão jogando muito... Mano, eu fico muito mordido com esse time, cara, não consigo me segurar, cara, eu não consigo me segurar, é o mesmo erro de dois, três, um ano atrás,
1: Olha, isso aqui foi só a prévia <risos> Temos aqui mais pesados Gente, é, é incrível
2: realmente. a mudança do começo pro final Se vocês pudessem ouvir Os primeiros, os primeiros dois, dois jogados que a gente tava aprendendo, xingando horrores e, e calma, Jeff Falta, tipo, Faltava quase três horas pra é, terminar Esses
0: é áudios, porque, cara, aquela... O professor estava sem tempo, irmão Tava sem tempo, eu tava muito puto Eu tava muito embriagado
1: Primeira bola do jogo, cara, vai um fumble eu, eu reconheço que eu também fiquei bravo Só um tá, 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 anúncio sim. aqui pra gente A gente entrar nos méritos aqui é, Acho interessante a gente já anunciar A gente vai estar nas próximas duas semanas aí Fazendo uma transição da página Tiofman Brasil agora tem nova, nova Identidade De nome e visual Tiofman Brasil agora vai se chamar Pro Seahawks Brasil e o site nesses próximos dias já vai estar de pé aí Voltando com nossas análises e tudo mais E, Enfim, vamos voltar a, a trazer textos também Que é bem legal para vocês Isso aí galera, agora vamos para a nossa sessão de perguntas Nós selecionamos aqui duas perguntas do Twitter é, Uma do Facebook, adoraríamos poder responder todas Mas ficaria muito longo o nosso podcast eu vou começar aqui, Jeff, para você essa. O Felipe Freitas ele pergunta se as marcações em zona continuam com muito espaço. Ele afirma que as marcações em zona continuam com muito espaço. E o que fazer para melhorar? Se seria mais pressão no pass rush, melhores jogadores em posições fundamentais como free safety. E aí, qual seria a solução para melhorar essa marcação em zona do time?
0: Bom, Felipe Freitas, é é uma, é, uma, é uma pergunta boa É uma pergunta boa porque isso realmente tem sido é, Recorrente em Sierra O problema da a marcação em zona Ela é a mais utilizada, assim, geralmente Em boa parte dos jogos pelas franquias da nação Quando, é, Só que ela, ela necessita ela necessita que a marcação em zona em si não dure tanto tempo porque é óbvio que o recebedor vai conseguir uma separação, vai conseguir abrir um espaço vai haver improvisação se o QB estiver sendo pressionado ela precisa necessariamente que haja pressão no QB quando tu, tu fica olhando só o teu espaço quando tu olha a direção da bola quando tu olha tenta os olhos do quarterback quando tu percebe a rota que o recebedor vai correr mas tu não vai se deslocar atrás dele se ele passar da tua, da tua área Aquela área que tu tá cobrindo Tu precisa que essa jogada se desenvolva rápido A defesa precisa com que o QB largue a bola rápido Porque se ele não largar, qual é o risco de acontecer o quê? Big plays Aí big plays acontecem quando Numa, numa rota corner O wide receiver vai para lateral e, e aquilo ali fugiu da tua área E eu o, o o quarterback tá com tempo E vai encontrar ele lá Então o grande problema de área é realmente isso Ainda falta aquela pujança no pass rush A gente ainda não tem aquele pass rush assim Que, que snap pós snap deixa o QB desconfortável Ok é, eu acho que a gente tem enfrentado linhas ofensivas até que, tirando a do Arizona na Cardinals, linhas ofensivas até que boas. A, a linha de, de, de Cincinnati teve um bom jogo na semana 1. A linha de Pittsburgh é uma, uma das melhores linhas do NFL. A linha dos Rams, apesar da perda do, do Sullivan, Senna e o, o, o Seppel, Ainda continua uma linha ofensiva boa, que dá tempo para o Jared Goff pensar e trabalhar a da das rotas. Então, a, dos Saints também, por que não? Então é isso, acho que o esquema em zona é bom, desde que tu deixe ele é, é, numa situação favorável contra o ataque. E não é muito isso que está acontecendo em ano. Jerry está voltando, o Ziguiança tem ficado mais aclimatado, tem conseguido mais sintonia, com chamadas defensivas de zero. Já o David é um impacto... Absoluto dentro de semana 1, eu vejo ele assim jogando muito bem sério, essa temporada toda. As coisas tendem a melhorar, tendem a melhorar. McHendricks, se a cada jogo, jogos mais se aproximando do quarterback, fazendo parte de pacote de Blitz. Então as coisas tendem a melhorar. Fato é que, que a nossa secundária tá tendo bem. Acho que o Shaq Griffith tá tendo uma grande temporada esse ano, então as coisas tendem a melhorar.
1: Isso aí, Mai, o Mitch Hawks lá do, do Twitter, ele também pergunta que pra gente. Se enfim estão soltando o Russell Wilson ou essas duas partidas sido bem fora da curva aí, o que, que você acha?
2: A resposta vai ser sim não. É... Atualmente a gente não tem base para dizer que realmente soltou. É... Como diz na ciência, se você não tem três e é réplicas, você não tem uma base estatística suficientemente forte para falar que tá acontecendo ou não. É, é fato que nesses últimos dois jogos o, o Russell conseguiu se jogar mais e fazer jogadas mais interessantes. Fazer passos mais longos, coisas que a gente espera dele porque ele é bom nisso. E talvez a gente esteja vendo uma mudança, mas acredito que seja muito cedo a gente conseguir afirmar isso. A gente pode esperar o próximo jogo contra os Browns pra ver o que eles vão fazer e talvez ver que realmente as coisas estão... Mudando no ataque e o Russell tá conseguindo carregar mais as coisas e fazer uma forma de um jogo mais com passe do que um jogo simplesmente corrido com fácil leitura.
1: Jeff, o Rafael Souza ele pergunta lá no Facebook pra gente se o seu Francisco Niles encaixou e se a nossa divisão é das mais equilibradas, se não há mais equilibrada, né? E quem leva essa divisão, Jeff? Pergunta bem difícil aí do Rafael.
0: Não, Rafael Souza, é, eu venho batendo nessa tecla antes da temporada começar e nas primeiras semanas também. É, não é de hoje que eu falo que o 49ers, ele me assusta bastante. Por quê? Porque é uma equipe que tem muito talento. E é muito talento, não é pouco talento Tem uma ótima linha ofensiva Tem um quarterback que apesar de não ter feito grandes partidas Nas primeiras semanas A gente sabe que tem qualidade E, e nas mãos do Kyle Shanahan Ele pode ser muito bem utilizado Pode levar esse time ao Super Bowl Ele pode, há uma mentalidade ofensiva E uma mentalidade genial ofensiva Corpo de recebedor Tem um tight que é uma estrela Já está estabelecido Ele é o que o Will Disley vai vir a ser no ano que vem Se não se contundir o John Kittle já é um dos maiores talentos da liga, é, tem uma ótima defesa, são excelentes nomes, tem The Force, Buckley, The First, Nick Bosa, Nick Bosa é um absurdo, Fred Warner na, na, patrulhando ali a, o box, tem ali o Richard Sherman, pelo tipo, menos ao meu ver, já está meio que no ocaso de carreira, mas é um grande nome, ele consegue ali por inteligência própria suas interceptações como foi contra os Browns. Então, é uma equipe muito talentosa. Sinceramente, está acima de Sierra. Está acima de ser por conta de tudo isso e por ter um, um coaching staff, ter um plano ofensivo mais consolidado. O nosso. É, a, a, a pergunta que a Maia respondeu agora sobre o Wilson é meio que isso. A gente está soltando ele, sim e não. Porque se a gente for ver os stats, ele na ainda não lança mais de 30 de 30 bolas por jogo. Então o que a gente está fazendo é sendo mais inteligente na chamada, soltando mais a bola em recebedores que vão tão aptos a recebê-las, são rotas mais criativas. Então e tem os James. Os James é, é, é sabido, é uma equipe talentosíssima, também Assim, é meio que é conforme é um, um gênio ofensivo na lá. É muito talento no corpo de Cebedrô, uma linha ofensiva sólida. E é uma defesa talentosíssima. Então, é, é a divisão mais difícil da liga, não tenho dúvida disso. São três contenders para o Super Bowl. E vai ser briga de força até a última rodada. E Até o a última não,
1: semana não tá maior ali pro lado do Rams porque eles não estão soltando tanto Todd Gurley esse ano, né? Porque senão o negócio vai ficar meio
0: embaçado. Né? Tem essa questão do Todd Gurley, então vai que é uma arma que eles vão soltar ali no, na metade e de, de temporada. Então é, é uma, é, tá muito difícil, olha, é, não, eu não cravo o Seattle ainda é, vencendo a divisão porque é impossível nesse momento da temporada. Foreign na vencendo a divisão, Rams na divisão a gente ainda não sabe e eu tenho quase certeza que aquilo que eu acho que eu falei antes do, da primeira semana no podcast essa divisão vai mandar três play. ele quase certeza disso vai ter duas vagas de white card hein? então é, é isso e uma coisa que a gente tem que esperar torcedor de Sierra os confrontos contra a 49ers Vão voltar a ser aqueles confrontos contra o Jim Harbour. Contra aquelas equipes maravilhosas. Patrick Willis. na né, Bowman. Aldo Smith. Então é, vai ser sensacional os encontros de Seattle. Contra a 49ers, Rememorando a, aqueles primeiros anos ali da década de, de 2010. Então vocês ser jogões. Vai ser só jogão. Pelo menos o primeiro a gente já venceu. Que estamos vendo. E o Arizona. Que meio que não conta. Mas todos vão vencer o Arizona. Ainda né? Ainda. Ainda.
2: Sente essa, seu torcedor de teatro, porque ainda... Bom, galera, então
1: vamos para a análise do jogo. Seahawks fez um jogo aí Bem complicado Contra uh, Los Angeles Rams Lá no Centro Link Field, Vencendo aí por 30 a 29 Com uma ajudinha Ali no final Porque perderíamos o jogo Depois de uh, Uma atuaçãozinha ridícula ali De chamadas e Isso que a gente contesta aqui às vezes, mas se ato ganha. É, Jeff, houveram alguns erros, principalmente ofensivos, eu gostaria de destacar três deles: que são, é, primeiramente, é, o que mais te deixou irritado naqueles áudios, o Jaron Brown tomando um fumble ridículo logo no início do jogo, que poderia ter complicado bastante se não fosse a defesa. É, aquela chamada no final do primeiro tempo é, Em que nós poderíamos ter conseguido, obviamente, aquela jarda E evitado o placar tão colado para o intervalo, que foi 14 a 13 E no final do jogo, Seattle consegue uma interceptação Nem sei como o Ted Thompson conseguiu aquilo Mas Seattle desperdiça a oportunidade de queimar relógio suficiente Para não dar a chance para o qual é a tua avaliação dessas três jogadas negativas principalmente, Jeff?
0: Bom, então, Roger, primeiro drive de Seattle e eu responsável por aqueles áudios, que eu já tava. Primeiro que eu tenho que dar um contexto. Eu tava esperando aguardando esse jogo muito tenso, então quando eu fico tenso, o que eu faço? Começo a beber. Desço a piscina e a beber. E eu tava vendo já desde tarde. Desde tarde eu tava um pouco na concentração concentração precisou, e o jogo o tá completamente calibrado, e eu vejo que? O General Bell correndo para lateral, sem proteção alguma na bola, ele consegue sofrer o fumble e bola pro os jogo ele porra, vai repetir o mesmo erro contra os Saints, porque a gente perde por Saints lá com o Ted Bridgewater, poderíamos estar 5-0 agora por conta de turnovers. Chris Carson largando bola, é todo mundo escorregando, erros individuais da equipe, porra, esse jogo vai ser ruim. Então, soma-se a isso... É, o Russell Wilson sem tempo algum no início do jogo. A gente esperava nesse jogo. Acho que todo, todo torcedor de Seattle pensa: porra, esse jogo o Russell Wilson não vai conseguir fazer nada. A linha ofensiva não tá segurando ninguém. O Aaron Donald finalmente vai ter o grande jogo desde a temporada. Ele ressuscitou, vai ressuscitar o Aaron Donald de novo. A gente não sabe mais como marcar esse cara. Coloca uma marcação dupla, deixa o Strong sai do lado dele. Então, é. E as coisas mudaram. As coisas mudaram. Seattle se encontrou abriu vantagem houve aquele td maravilhoso por Tyler Lockett coisa que é, pelo menos para mim foi uma das recepções mais lindas que eu já vi na minha vida e esse assim, a gente sempre vê essas recepções é, pontinha do pé bola indo para lateral mas essa ela teve aquele grau de dificuldade que é lá no canto da, da end zone com o Eric Wello marcando muito bem e o Russell Wilson indo na contramão para lançar a bola foi um conjunto de jogada excelente perfeito trouxe o jogo para si a gente consegue abrir 14 6 a defesa segurando os Rams, Ford, tendo infiltração, tendo uma jogada ali parando Todd Gurley, tudo funcionando. E como tu disse, teve aquela jogada que era para dar ainda mais tranquilidade indo para o segundo tempo, haja vista que os Rams terem uma bola no início do segundo tempo, uma redopção resolveria, uma play action do Wilson resolveria. Então, é esse tipo de coisa que era ainda se complica. São as chamadas simples que uma, uma coisa mais criativa resolve o problema. A gente repetiu isso no final do jogo. É, com aquela interceptação no Tedric Thompson, e, e olha o torcedor de Ciero, por favor, não sei que puto. É uma, é uma vitória bonita pra gente se falar dela. A gente tá falando aqui de coisa negativa. Porque é, é, tem que se citar, tem que estar citar porque... É, não pode passar pano Tem um outro jogo duro em Cleveland daqui a pouco Enfim, aquela interceptação do Pedro Thompson Tem que ser pra ganhar o um jogo Tem que ser pra ganhar o um jogo Uma equipe que, que tá com sede de vitória Que sabe, pô, já era, o jogo acabou Interceptou, acabou, o jogo é nosso Acabou não, Los Angeles, vocês perderam o jogo aqui ó, Tiveram a chance, perderam, foram interceptados Mas se ou não, ele gosta de dar chance pro azar E a gente tem mais uma jogada Daquelas, sabe, miserável Miserável U Uma... Era uma tentativa de redoption, onde o Tyler Lockett ficava valendo a opção do pitch para o Wilson. Só que todo mundo previu aquilo, porque todo mundo ficou parado. E, e os corners dos Reams sabiam que não ia, ter é, não ia ter lançamento, porque não tinha receiver nenhum avançando na linha de experiment para fazer rota alguma. Então foi muito previsível e quase a gente perde o jogo por isso. Apesar de ter sido uma vitória maravilhosa, Venceu os Rams depois de, de dois anos, não se bem que a gente venceu os Rams é, em Los Angeles há dois anos atrás, mas a gente vence os últimos os três jogos e a gente tinha perdido para ele. E vencer é muito bom, mas a gente deveria ter perdido. A gente deveria ter perdido esse jogo porque o Greg Zerlein não era fundo de gol de 44 anos então a gente contou com uma sorte do caramba. É, é, é quase aquela mesma sorte lá de, de, de Minnesota naquele jogo congelante, onde o Black Wash erra o field goal e a gente, pô, que vitória maravilhosa. Vai lá no outro domingo e, e termina o primeiro tempo 31 a 0 para Carolina. Então é isso que a gente não tem que passar o pano. A gente venceu esse jogo, mas deveria ter perdido. Venceu por sorte, por um field goal de um cara que não erra field goal. Pelo menos não naquele, naquele, naquela distância. Então a gente vai para Cleveland, tem que ir com isso em mente. Olha, vamos matar o jogo, vamos dar chance, vamos continuar batendo, enfia a faca e roda ela. Então essa é, é uma questão ainda de Seattle e que esse jogo poderia ter feito a gente ficar com muita raiva. Porque imaginem, torcedores, a gente perdeu o jogo depois de todo aquele, aquele hype, aquela alegria, aquela comemoração da interceptação do Tagre Thompson. Complicado. A gente já tá muito, muito puto com todo mundo em Seattle. Mas felizmente não aconteceu isso, mas a gente não pode esquecer que a gente ficou ali no limite no limite da navalha, para estar ou muito feliz ou muito mordido. Então isso não pode ser repetido.
1: Mai, a defesa apareceu muito bem hora, nas horas importantes, principalmente no início, quando o rams parecia acelerar o jogo por causa dos erros de Seattle. A defesa conseguiu conter eles ali apenas seis pontos. Como você vê essa defesa aí, principalmente daqui a duas semanas... É, com o Jaron Reed de volta
2: no time. Eu tô realmente feliz com essa defesa. É bem claro que eu não esperava nada da defesa antes. Eu tava esperando assim, ah, o ataque vai salvar o time, e a gente vai ter uma defesa que vai tá ok. Mas a gente sabe que a gente tem Carroll, e Carroll é uma mente defensiva, querendo ou não, e ele conseguiu trabalhar com o que tem ali, e tá indo bem, a defesa tá jogando bem. É, como o Diego falou, a gente teve, a gente tem que capitalizar nos erros dos outros. Por exemplo, a interceptação do Thompson é mágica. Eu acho que é uma das jogadas... Pro, assim, junto com a do Lockett, que é linda, a, a, a interceptação do Thompson, provavelmente, pra mim, é a, o destaque de jogada perfeita. Ele guarda a bola, coloca a mão por baixo, pra bola não bater no chão e segura ela. Aquilo é lindo. Ele leu aonde aquela bola ia e pegou aquela bola perfeitamente. Só que a gente tinha que ter... Queimado o cronômetro. Quando é para o Seattle correr com a bola, Seattle não corre com a bola. Como que isso acontece? Se no final de jogo, você tá com a bola na mão, os caras perderam a bola, vai correndo com a bola e fazendo as pessoas, o outro time sofrer, até chegar, tipo, você pode até perder a bola no meio do caminho e eles tiverem só 5 segundos. Mas aí eles vão estar tá lá do outro lado com 5 segundos, sem tempo para fazer. E aí, o que vai acontecer? Era isso que o Seattle já tinha feito. Seattle flerta com perigo, mas a defesa tá fazendo seu trabalho. Quem tem que começar a fazer seu trabalho também é o ataque agora.
1: E aí, Jeff, como é que você vê essa defesa aí? O Van Cloney, como você já disse, é bem impactante. E ela atuou muito bem em alguns momentos também deu buracos, né?
0: Acho que assim, a gente tem que considerar que poucas equipes, exceção feita a New England Patriots e Bill Belichick em Super Bowl, vão parar esse ataque do Dream. Então... É, a nossa defesa jogou bem a gente conseguiu é, limitar o, os Rams por uma boa parte do jogo a gente só deu é, no primeiro tempo no primeiro quarto seis pontos no segundo, quarto sete pontos. No terceiro, que já houve ali aquela, aquele primeiro drive, que teve o touchdown, que foi a bola que passou para eles. E no último, quarto, três pontos. Então, nossa defesa conseguiu jogar bem contra esse ataque possante dos Reimers. É um ataque que produz muito Eles vão sempre produzir muitos. É, o Jared Goff, ele teve um jogo assim, ele não comprometeu, como foi, por exemplo, contra a Tampa, é, em Los Angeles um, uma semana atrás. Lançou ali as suas quase 400 jardas, é, teve a interceptação que foi uma jogada que um, um, não sei se não lembro se foi um drop que a bola, a bola a pipoca ou perde vai lá e cata ela, a lá Troy Pola Amalo, então é, a questão toda dessa equipe dos Ramos ainda é realmente o um jogo é, a gente vê que o Todd Gurley parece que não tá bem, né? tem algo acontecendo, apesar dos dois touchdowns dele, isso ocorreu para 51 já a mérito defensivo a mérito do nosso front seven, que parece que tá melhorando bastante, melhorando muito a adição, pono aí a cada jogo aumentando a porcentagem de snaps que ele joga, e ainda tem a questão do Jerry Reed, que tá voltando, e já Devin Clowney, um jogador extremamente inteligente, extremamente inteligente com exigência, jogando mais snaps do que o usual, eu vejo assim, é, eu gosto quando o pass rush é inteligente quando há stunts, quando há chamadas é, criativas de pressão quando há olho no running back olho na mão do quarterback numa situação de redox de play action, não uma mera produção de sex, não adianta você conseguir produzir é, por jogo quatro sex, tu vai perder o jogo Vai é só fazer alimentar Estatística de jogador Que vai te cobrar muito mais caro Lá quando quiser renovar Porque ele vai ser um Bowler. E tu não vencer jogos ser partidas Então eu gosto do país do Ceará Na medida que A gente está conseguindo Parar o jogo terrestre E a gente vai precisar disso também Contra o Nick Schum A gente vai falar daqui a pouco E, e foi assim Eu gostei da defesa Gostei muito da defesa do, do Ceará é, Eu acho que o Griffin Tem melhorado a cada semana tá numa temporada Que ele vai ser um dos caras Ali para nome Pro Bowl. É, ele está muito bem, o Trey Flowers, o, o Bradley McDougall, um safety que está numa temporada assim, de pro bowler, muito bem, como sempre né, na cobertura, é, na cobertura de passe, o próprio Tedrick Thompson que fez aí, acho que a partida da vida dele se eram, aquela interceptação meio que eu, eu, eu falei isso no Twitter, faltou-se para ser um Tedrick antes e um Tedrick depois dessa última quinta-feira. Só ele tende a ganhar. Eu acho que em, em futebol americano, motivação também é tudo. Que ele tem uma nova temporada para a de Quinta. Já falei aqui da, do nosso grupo de linebackers, é excelente. É excelente, não tem muito o que falar de sanidade. E é isso, eu gostei muito da defesa, gostei muito da defesa. Apesar da produção dos Rams, a defesa foi bem, deu oportunidade para a gente vencer o jogo. E é como a Mai falou, a gente ainda continua flertando com o perigo, não é? por motivos defensivos, mas por motivo do próprio ataque. A defesa produz um turnover e esse turnover é meio que despediçado num momento crucial do jogo, onde o jogadores precisava apenas de uma de para o futebol rage, e chutar o, o gol e, e sair vitorioso de Sierra. Mesmo com o seu uso nessa partida que ele teve. Então a gente falou, tô com perigo, saiu com uma vitória, beleza, mas a gente precisa melhorar. Precisa melhorar porque eu prevejo um jogo muito, muito, muito duro e Cleveland.
1: Mas... E aí, qual o seu destaque aí desse jogo pra gente poder encerrar? O que você diria que foi o grande destaque dessa partida?
2: Ah, é, é difícil. Eu, eu vou dar os créditos a Russell Wilson. E eu vou dizer o porquê Porque ele fez os passes Necessários e incríveis Para os touchdowns que a gente teve Para os playoffs que a gente conseguiu fazer Ele fez tudo o que ele precisou fazer para esse jogo Toda a jogada do Tyler Lockett é, é uma jogada que você olha E ela foi construída na perfeição é, Eu queria dar para assim, o Thompson O Thompson está no meu coraçãozinho com a melhor jogada de Defensiva que eu já vi na vida Pegar aquela ali foi tão bonita Mas assim, a partida toda o desenho do ataque, assim, mesmo o ataque dando as suas mancadas ainda, que a gente precisa conversar sobre isso, mas a partida do Russell foi esplendorosa, e o que ele fez, assim, eu espero que ele vá daí pra frente, liberem esse monstro que ele é, que foi incrível.
1: Jeff, fale sobre essa performance mais uma vez... De MVP né, do Russell Wilson. Inclusive, estão criando uma rivalidade muito tosca entre o Russell Wilson e o Patrick Mahomes. Aí pela, pela Ambos Twitter. incríveis. Deixem isso de lado e apreciem futebol. E acho que esse ano leva quem, quem tiver maior regularidade. Por enquanto, eu acho que é o Russell Wilson tem. E aí, Jeff? MVP, Russell Wilson, performance de gala. Pra gente encerrar aí sobre essa partida.
0: Bom, é, para finalizar a análise, tem que encerrar com chaves de ouro. Falar dessa performance Magnífica do Russell Wilson Na verdade é mais uma A gente já está mais do que acostumado Com performances assim no, Do nosso menino Russell é, Não é aí aquela, Aquele coreback Que lança para 40, 50 jados Esse nem é o ideal Lançar tanto assim Num jogo do, é, Deixar de lado o jogo terrestre Mas é uma É uma performance linda Porque é um aproveitamento Perfeito Ele lança para quatro touchdowns Um dele histórico Completamente histórico O outro uma bomba já clássica do Russell Wilson, a Pumbi é coisa que, que acho que a marca registrada do Russell Wilson nesses é faz de profundidade. E ele é o melhor da liga no momento, ele tem o melhor rating da liga no momento, Seattle tem o melhor aproveitamento na red zone no momento, palmas para o a gente tem que aplaudir quando tem que aplaudir, é, esse é, na red zone nosso play está muito bom, já estava sendo assim, ano passado. Isso era uma coisa que que a gente já vem trazendo do ano passado. As chamadas na Red Zone estão é, é, efetivas. Elas estão gerando touchdowns. Elas geram é, coisas boas para Seattle. Então, aplausos para a coordenação ofensiva. E, e o Russell Wilson, né? É, pr cinco primeiras semanas é o primeiro na corrida de MVP, certeza disso. Apesar do Patrick Mahomes ser genial, é, ser dono de um talento que a gente não vê todo ano na NFL, eu vejo Patrick Mahomes. Tá no caminho. Seria se você não tiver nenhuma contusão, óbvio, tem o sistema de jogo do Drain do, do, do Reed, que é genial aquela coisa em Kansas que privilegia todo o coreback talentoso mas eu vejo o Petrick Mahomes aí indo para uma coisa Entre tá um dos maiores da história. É muito talento. O cara faz tudo bem, ele tem todas as características. Nota 10, tu pega se é como se pegasse um videogame, o overall dele é perfeito em quase tudo. se não foi em tudo. Tem presença de pórquer consegue sair do pocket ganha jadas com a perna tem um, tem, tem um braço excelente movimento mecânica tudo dele é perfeito e ele tá aí brigando com o Russell Wilson É, vai ser uma brigadura pro Russell Wilson porque o sistema de jogo do Kansas é muito mais voltado pro Patrick Mahomes então o Russell Wilson ele precisa de toda semana até ter, ter, ter performances como é contra o James ao passo que, que Kansas vai ter isso toda semana não teve agora contra contra os coaches mas é aquela coisa típica mas provavelmente contra os Texas agora vai ter lá seus 3, 4 passes para tentar dar seus seus 400 de Então, eu acho duro o Bruce se manter na briga assim por muito tempo. A nossa tabela é bem difícil, são grandes defesas, mas no momento é o MVP e ele já já merece é, ser um contendente de MVP é, há muito tempo. 2015, o Bruce teve uma temporada inacreditavelmente boa se não fosse aquela cagada do Keylonitrile, que nem eu, até ele não sabe como é que aquilo aconteceu dele ter aquela temporada. 2017 ele foi muito bem. Então acho que esse ano é muito bom porque o Russo ele tá definitivamente no holofote. Apesar de todo mundo saber que ele é elite, que ele é muito bom, ele não tava nesse holofote. Nesse ano eu vejo ele no holofote. Ele tá sendo falado, tá sendo é, no, 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 nos reports da vida sendo falado, nos programas pós-jogos, falando do Russell Wilson. Ele sempre brilha, é, brilha em prime time. Então é uma, foi uma coisa inacreditavelmente boa esse jogo. Foi uma encolhido um os nossos olhos e o nosso menino tá voando, tá voando a de, de temporada na carreira dele, eu acho que a gente vai ver muito, muita coisa boa e outro, uma outra coisa que a gente não comentou só comentar rápido, o Chris Carson o finalmente está recobrando a consciência tá mostrando que ele de fato é um dos melhores running backs da liga, teve mais um jogo é, onde ele supera né, de 100 jardas terrestres 4,4 de, de, de jadas por tentativa. Então hoje o garoto tá, tá voltando. O garoto voltando, tendo mais uma temporada aí de mais de 900, ou quem sabe alcançar suas mil jadas. Então é, tem tudo funcionado muito bem esse ano. Tem tudo funciona muito bem. E pode ser uma temporada aí que a gente vai longe, hein? vai longe, porque nessa toada. E mais uma coisa que eu lembrei, Roger. De Marco Jones. Né? A gente precisa falar de, de, de Marco excelente, Jones. Excelente. Também, a gente que, teve
2: um bom jogo, a gente não consegue parar de escolher pessoas pra falar pois sobre
0: pois é, a gente teve um realmente um bom jogo, teve, teve individualidades ali muito boas, o Marco Jones ele nunca havia jogado como Gordon na vida dele, e ele vai ali pro backup do, do fucker e ele tem o melhor jogo da linha ofensiva ele conseguiu em alguns momentos ser espetacular contra o Iron Douro inteligência de bloqueio, proteção de gap, é, aquela, é, o, é o oposto do iFed, sabe o iFed, ele muitas vezes demonstra ser meio burro Assim, é, falta de QI mesmo, de, de inteligência de futebol, inteligência de jogo. O Jamarco hoje mostrou aquilo em um jogo sem assim, nunca ter jogado na posição. Então eu não vou ficar muito preocupado se o DJ que não tiver saudável pro próximo jogo. Porque se eu não me engano ele não teve participação nos treinos de hoje, nem ele nem o Dwayne Brown. Mas acho que o Duane Brown joga com certeza. Mas é já dá uma alegria, já dá uma, alegria, assim, já dá uma, uma acalmada assim, no nosso coach deve tá? conseguir não jogar. Mas então, o Diomarco que vai jogar leve, pode ir bem.
1: Bom, encerramos então essa parte do programa e vamos para análise desse jogo aí contra o Cleveland Browns. Jogo duas da tarde, domingo terrível, eu não gosto de jogo de Seattle duas da tarde, mas Seattle vai enfrentar duas horas da tarde, horário de Brasília, Cleveland Browns lá em Cleveland e Cleveland é mais uma vez. Time que promete muito e continua ladeira abaixo. Começar com você, Mai. O que Seattle precisa fazer para ganhar esse jogo e garantir aí a permanência nessa elite aí dos times vencedores?
2: Pressão no Baker Mayfield. A gente conseguiu ver o que o Bolsa fez, né? Claro que o Bolsa também tava movimentado pela força do ódio, né? Quem não se lembra jogavam em time, em, no college em adversários. E o Maker Mayfield plantou uma bandeira da universidade dele no estádio da Universidade do Bú, Nick Bossa. Então o Bossa guardou rancor e decidiu que ia plantar o próprio Maker Mayfield no estádio e ele fez isso. Seattle tem que fazer o mesmo. Seattle vai ter que criar um rancor novo com o Maker Mayfield e deixar ele no chão. Vai ter que fazer pressão nele até não querer mais, até ele não conseguir lançar a bola, até ele não conseguir fazer nada. A defesa do Cleveland não conseguiu parar o ataque do, do 49ers. Há grande metas para ataque do 49ers, mas ele vinha forçando várias interceptações. É, lembrando que o jogo anterior, que o 49ers tinha vencido, eles tinham vencido e tinham sido se interceptados seis vezes. Então não é como se o Garópolo tivesse sido tão incrível assim no jogo. E a gente sabe do potencial do Russell. Então a gente tem que mandar o jogo... Ataque no mais ofensivo possível, é. porque ali linha, o, minha, o safety, se eu não me engano, a linha a secundária do Cleveland Brown já tá tipo detonada e não vai ter retorno ainda mas dos existe, principais. É,
1: eu acho que existe a possibilidade do, do, do Ward e do Grady voltar, ainda temos que confirmar isso, mas realmente. É, então, agora... eles,
2: eles tiveram um treino reduzido, né? É, Ou nem teremos, treinaram? Teremos, eu não sei.
1: Teremos que aguardar para ver, mas.
2: É, porque a secundária do Cleveland tá destruída. E mesmo a, a linha de linebackers não está exatamente completa, eles estão com muitos desfalques, que é problemático para eles e bom para nós. Né? Então a gente tem que fazer pressão né, no no Mayfield e jogar essa bola com inteligência no ataque. A gente vende esse clipe.
1: É, Jeff, qual o principal ponto para parar o Cleveland
0: Browns? Bom, é, eu não compro a ideia do jogo de três pontos contra o 49 uma atuação ridícula no, do Baker Mayfield. O cara me lança seis jardas, ele me completa seis passes o jogo todo, oito passes junto jogo e duas interceptações. Eu não compro essa ideia porque eu sei que tem talento em Cleveland. Há muito talento em Cleveland. Cleveland tem um excelente corpo de recebedor, Cleveland tem uma linha ofensiva decente e o Baker Mayfield já mostrou que tem talento. Ele já mostrou que tem talento. Jogos ruins é, e foi um jogo muito bom da, do, do pass rush da, do, da equipe do 49 Nick Bouza teve um jogo ali para mais de 92 de, de, de grade de first book né? de for... então é uma equipe muito talentosa ah, esse jogo eu, eu vejo o jogo duríssimo eu não vejo vitória certa pra Seara né? acho que é bem complicado porque se vem de uma vitória contra os Rams, mas poderia ter facilmente perdido. E os Browns vêm voltar para esse jogo em casa mordidos. E a gente tem que lembrar que os Browns perderam pro 49ers, mas venceram os Ravens por 40 a 25 também, há duas semanas atrás. Então é uma equipe muito talentosa. Que é... Então eu acho que os Browns têm as armas para tornar esse jogo muito, muito competitivo. Muito competitivo. Onde... É, não vamos esquecer que o Myers Garrett tá voando, ele vai alinhar com o Ifed e muitos snaps tem uma absoluta certeza disso e ele vai chegar no Wilson Wilson Sheldon Richardson é um ótimo defensive tackle Olivier Vernon vem jogando muito e provavelmente provavelmente não, tenho certeza que o, Diesel, o Ward e o Brad Williams vão jogar, eles tiveram uma participação hoje limitada então eles vão estar jogada a eu Tenho certeza absoluta disso. Então é muito talento também. Sabemos, vai ser um jogo duro. Searão precisa abrir o olho, vai precisar ir com muita inteligência para trazer uma vitória de lá. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Eu vejo a equipe do, dos Browns com mais armas para tentar complicar para a gente. E a gente vai ter que ter muita inteligência. vai ter que, que implementar o jogo terrestre, mas não se empreender a isso. Porque jogo terrestre, eles também vão ter lá. E tentar parar o jogo terrestre deles vai ser preponderante. Tentar limitar o Nick Chubb e fazer o que a Mai falou, pressionar a todo momento o Baker Mayfield, forçar erros, forçar equívocos dele. Se a gente não conseguir, vai ser bem complicado. Até porque do outro lado tem o Del Beckham Jr., tem o Landry, Landry, tá? então é, é, é difícil. A gente vai precisar de uma performance matadora da nossa secundária. Vai tá? precisar de uma performance muito boa da nossa unidade de defesa. Tenho certeza disso.
2: Vai ser um jogo assim que vai colocar a prova a nossa defesa. Vai colocar. A, é, é o banho. Quando você faz uma espada e você banha ela na água, entendeu? Você tem que... Ir pra ver se vai quebrar ou não o aço. É, esse é o grande banho agora. A gente vai ter certeza se a gente conseguiu lapidar direito ou se a gente vai ter que reformular alguma coisa com o Cleveland. Cleveland Browns... É só que é aquele negócio... O Cleveland Browns, ele tá irregular regular esse, esse começo de temporada, né? Era esperado que eles fossem vir detonando e eles estão subindo descendo, subindo descendo, subindo descendo. É, então é complicado falar que tipo vai ser ou não vai ser fácil. Não vai ser fácil, não é o Cleveland dos anos anteriores, obviamente. Tem que ter tudo isso em mente. É um Cleveland esperto, que tem armas, mas que tem um QB jovem. E em, sempre bate nisso, QB jovens podem quebrar sob pressão. O Baker quebrou no último jogo. Ele vai estar tá mordido, óbvio. Vai ser na casa dele, que é mais tranquilo para eles. Mas a gente tem chances de ganhar Eu não acho também que vai ser fácil E não acho que vai ser por um grande placar assim, de diferença
1: Bom galera, então Domingo teremos aí mais uma transmissão Lembrando mais uma vez Não deixem de nos seguir no Instagram No Facebook, no Twitter Agora vai Durante as próximas semanas haver a mudança Mas nós vamos noticiar que quando a mudança For efetivamente realizada é isso aí, forte abraço, domingo estamos juntos e vamos vencer o Cleveland Browns e Go Hawks.
2: É isso aí, gente, foco, a gente vai conseguir vencer, Go Hawks.
0: É isso aí, rapaziada, vamos para mais esse podcast maravilhoso, trazendo informação para vocês. E vai ser um jogo duro, vamos torcer, torcer, mas a gente vai vencer, a gente vai trazer essa vitória. E uma notícia aqui de última hora, rápida. Acabei de ver aqui que parece que esse Aero tá numa das. É, num desse barulho pra trazer o AJ Green. Resposta não, não. não é uma boa. Enfim, é, é isso aí, rapaziada. Boa, boa resto de semana. Bom final de semana, bom domingo a todos. Um grande jogo a todos, muita cerveja pra quem bebe, pra quem não bebe, muito suco. leite. É isso aí, rapaziada. Go Rocks.